Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita? Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Oh puji Tuhan. Tepuk tangan saudara sudah luar biasa. Cuma kurang nyambung dengan wajah saudara ya. Agak datar saudara ya. Ya, kalau tepuk tangan wajahnya juga ikut support dong saudara ya. Ada senyum, ada sukacita. Karena apa yang ada di hati kita itu terpancar di wajah kita. Bukankah Tuhan memberi sukacita? Amin saudara. Ya, bisakah saudara memberikan senyum yang terbaik buat saya? Dengan begitu saya merasa diterima di tempat ini. Menjadi keluarga. Karena firman Tuhan berkata kamu yang tadinya jauh sekarang jadi dekat karena Kristus. Anda jangan berpikir kita teman gereja. Bukan. Kita ini keluarga rohani. Ya setuju katakan amin. Amin saudara. Kita keluarga rohani. Keluar jasmani cuma di bumi ini. Tapi keluarga rohani sampai kepada kekekalan. Amin. Iya, sekali lagi saudara bisa tepuk tangan tapi wajah saudara juga harus menunjukkan ada sukacita. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, terima kasih buat Tante Betty. Saya dibilang partner rekan anak. Dan juga Om Johan dan semua staf lain di tempat ini yang memberi kesempatan saya melayani dari Jumat sampai juga hari ini saya bisa melayani dan saya didampingi oleh istri saya. Istri saya namanya Jun. Ya, puji Tuhan saya bukan Jin. Ya. Saya tahu Jin dan Jun. Tante Betty tidak tahu karena dia suka ngusir Jin, saudara-saudara ya. Kami diberkati dengan tiga orang anak. Yang pertama namanya Joanne, yang kedua namanya Josephine, yang ketiga namanya Joyce. Jadi semua J, saudara-saudara. Karena kami sangat mencintai Jesus, saudara-saudara ya. Baik, eh, sekali lagi senang berkenalan dengan keluarga baru di tempat ini. Salam kenal dari kami dan siapkan hati kita, bukan cuma telinga yang mendengar, tapi hati yang diberikan kepada Tuhan, amin. Supaya benih kehidupan itu sungguh ditanam di tanah hati yang baik. Kalau Anda nonton bioskop, saya perhatikan ya kalau orang nonton bioskop nggak ada yang main-main, serius. Melotot. Ya, bahkan udah kebelet pun ditahan-tahan terketinggalan ceritanya. Saudara-saudara harusnya dengar firman Tuhan lebih dari itu. Kita tidak tahu menit keberapa Tuhan berbicara secara pribadi buat saudara. Itu bisa menjadi titik balik kehidupan saudara. Saya tidak tahu satu kata yang bagi orang lain mungkin tidak apa-apa. Tapi bagi Anda kata itu sangat memberkati kehidupan saudara. Karena itu siapkan hati saudara, telinga dibuka, hati dibuka, dan fokus untuk mendengar firman Tuhan. Sungguh-sungguh, serius. ya. Tiga minggu yang lalu saya dengan istri ke Bromo, Bapak Ibu. Dan kita harus berangkat jam 12 malam supaya bisa lihat sunrise. Sunrise yang cuma lewat, set, gak nyampe dua menit. Tapi jam 12 kita udah harus apa saudara-saudara jalan. Rela nggak tidur hanya untuk kenikmatan dunia. Banyak orang begitu. Pergi ke kawah ijen cuma lihat blue fire yang cuma sedikit doang. Tapi orang rela. Apalagi di hadirat Tuhan saudara. Amin. 
kita tidak hanya sedang masuk gereja, kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di hadirat Tuhan ada berkat melimpah yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang siap menerima berkat tersebut. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28. Kita mulai dari ayat ini. Matius 20 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saudara sudah ketemu ayatnya? Ya. Ada di depan jelas saudara ya. Kita baca bergantian kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Tapi saya kasih panduan dulu karena jumlah kita cukup banyak. Yang pertama kalau baca kita bersama-sama dilarang saling mendahului. Amin saudara? Yang kompak bacanya supaya enak didengar. Yang kedua bacalah dengan suara yang aktual tajam dan terpercaya. ya. Apalagi itu Pak Pendeta baca yang jelas. Jangan kalau kau marah-marah jelas, emosi jelas saudara ya. Girilan baca Alkitab nyaris tak terdengar ya, nggak boleh begitu. Baca yang baik karena iman timbul, timbul ya dari pendengaran. Jadi ketika kita baca firman, iman timbul langsung iman itu muncul. Karena ada yang ditenggelamkan, apa yang ditenggelamkan? Kebenaran. Amin saudara, mari kita mulai. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Mendengar itu marahlah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus, Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Sama seperti Yesus, dia melayani. Dan saya dan saudara adalah orang-orang yang terlebih dahulu mengalami pelayanan kasih daripada Tuhan Yesus tersebut. Yang mengerti katakan amin. 
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita berbicara tentang panggilan pelayanan dalam kerajaan Allah. Tahukah saudara bahwa kita ini buatan Allah, dikatakan kita ini buatan Allah. Perhatikan. Dicipta oleh Yesus. Dan setiap kita ciptaan yang apa? Unik. Gak ada yang sama Bapak Ibu. Kembar pun kembar tetap ada bedanya. Ya kalau mirip-mirip ada. Ya, apalagi kalau kita ke daerah Papua memang agak mirip saudara. Ya, agak bingung mana yang udah disalamin, mana yang belum saudara-saudara. Eh Bapak, kita belum disalam Bapak. Gitu ya. Oh belumkah? Tadi sudah, itu mirip Bapak gitu saudara-saudara. Ya, tapi setiap kita buatan Allah, buatan sorga. Itulah sebabnya Yesus harus menebus kita karena kita ini adalah makhluk kekal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak diciptakan hanya untuk di dunia ini, tetapi supaya kita juga mewarisi kerajaan sorga, kerajaan Allah yang sudah dimulai dari dunia ini. Jadi kerajaan Allah tidak nanti, tapi sudah dimulai dari dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Dan kita bersyukur, Ibrani berkata, kita bersyukur karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Semua pasti akan goncang, semua akan binasa. Tapi kerajaan Allah, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda hidupi, apa yang Anda kerjakan dalam kerajaan Allah. Tidak pernah menjadi sia-sia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua akan sampai kepada apa? Kekekalan. Memang, memang kita beda profesi. Saya pendeta, Anda dokter mungkin, lawyer. Anda mungkin polisi, Anda mungkin teacher, apa saja. Tapi panggilan kita Bapak Ibu sama, melayani, dengar saudara, sama, melayani. Memang orang lebih suka dilayani daripada melayani. Bahkan kita tinggal di dunia yang nilainya berbeda dengan nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah datang dengan nilai pelayanan, tetapi kerajaan dunia datang dengan nilai dilayani. Makanya ibunya Yakobus dan Yohanes, anak-anaknya Zebedeus, datang minta sama Yesus. Guru, dia minta supaya anaknya Yakobus dan Yohanes, dua orang murid ini, ditaruh di kanan, yang satu di kiri. Ini kedudukan terhormat. Amin saudara. Kalau ada orang hebat, bos. Siapa yang di kanan dan di kirinya itu orang-orangnya apa? Penting. Karena apa? Memang murid-murid sama seperti kita melihat dunia. Dunia mencari kebesaran, kehebatan dengan posisi. Semakin dia tinggi, semakin dia orang yang berpengaruh. Itulah sebabnya. Yesus memberi sebuah nilai yang berbeda. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Semakin Anda ingin besar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang menilai seluruh kehidupan kita itu Tuhan Bapak Ibu. Penilaian manusia cuma sementara. Orang bisa berkata good buat Anda sekarang, tapi dalam waktu yang tidak lama, orang bisa menilai Anda jelek. 
Tapi kerajaan Allah, barang siapa ingin besar, Tuhan tidak melarang kita besar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin kita diberkati, yang setuju katakan amin. Tuhan ingin Anda punya pengaruh, tapi kalau kita ingin jadi besar, Tuhan memberi sebuah model, sebuah contoh yang memang tidak populer saudara, tidak lazim. Dan jalan Tuhan itu selalu jalan yang sulit, jalan yang berbeda. Dikatakan barang siapa ingin besar, hendaklah ia menjadi pelayan mau melayani. Ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Pekerjaan yang tidak diinginkan pada masa itu jadi budak. Karena seorang hamba, seorang budak sangat terikat kepada apa? Tuan yang membeli dia. Sadarkah saudara bahwa hidup kita yang tadinya hamba dosa, budak dosa, dibayar oleh Tuhan, dibeli oleh Tuhan. Sehingga sekarang kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Amin Bapak Ibu. Memang ini yang saya katakan tadi, profesinya aja yang berbeda. Tetapi kita semua adalah hamba-hamba kebenaran. Dan di dalam diri kita, semua kita manusia, ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan sudah menciptakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah elemen untuk melayani. Cuma kalau kita tidak melayani Tuhan, maka kita akan melayani dunia. Melayani diri kita, melayani si iblis. Itulah sebabnya tidak ada pilihan lain sebagai warga negara kerajaan surga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus melayani Tuhan, Raja di atas segala Raja. Supaya iblis tidak punya kesempatan untuk memakai kehidupan kita. Kalau Tuhan yang pakai kehidupan saudara. Dan kalau Tuhan pakai hidup saudara, dia tidak akan ambil apapun dari hidup saudara. Karena dia tidak pernah ambil apapun sebenarnya. Karena dia datang memberi banyak buat kehidupan kita. Ia memberi dalam segala apa? Kelimpahan. Tapi kalau iblis yang kita layani, daging yang kita layani. Iblis bapak segala pendusta. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Orang kecurian itu nggak sadar Bapak Ibu. Saya pernah naik angkot, bis di Jakarta, saudara tahu bis di Jakarta kan? Ya, jalan, kaki masih satu di atas, satu di bawah, saudara-saudara. Set, jalan. Makanya orang-orang Jakarta jago sekali kan Bapak Ibu kan? Ya, keberaniannya luar biasa. Waktu turun pun begitu. Ada satu bapak, saya turun, dia loncat, tiba-tiba, hah, dompet saya, dia teriak. Hilang, dia nggak sadar kecurian. Dan ada banyak anak-anak Tuhan, hari-hari hidupnya dia nggak sadar jalani. Ternyata iblis sudah menggerogoti saudara. Iblis sudah ambil pelan-pelan dan nanti anda baru ketika sadar, Hah, hilang. Dan ketika hilang anda tidak bisa dapatkan kembali. Itulah sebabnya hari ini dalam gereja, di firman Tuhan. Kita diajarkan untuk apa? Memakai semua kesempatan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Bagaimana supaya kita bisa melayani Bapak Ibu? Coba kita lihat firman Tuhan tadi. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa teguh dalam panggilan pelayanan kita. Menghidupi pelayanan kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Tidak boleh tidak kita harus melayani Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa balas, nggak bisa balas. Tapi kita tahu diri, 
Sadar diri Bapak Ibu dan berkata Tuhan pakai hidupku. Dan bagaimana supaya kita bisa melayani? Yang pertama kita harus menjadikan Yesus menjadi model pelayanan kita. Kita belajar dari Yesus. Semua kita belajar dari siapa Bapak Ibu? Dari Yesus. Kalau Anda nggak belajar dari Yesus, Anda akan bandingkan diri Anda dan merasa lebih hebat dari yang lain. Mendingan saya dari dia. Saya mah jarang pelayanan. Ya, saudara, dia pelayanan-pelayanan tapi hidupnya begitu. Ya. Belajar dari Yesus, lihat kepada Yesus. Satu ketika di satu pulau, saudara-saudara, tinggal tiga orang kulit hitam, negro. Dan mereka ribut setiap hari siapa yang paling putih di antara mereka, saudara. Yang satu bilang, saya lebih putih. Karena apa? Wah saya pakai sabun mahal. Yang satu bilang saya lebih putih, saya jarang keluar rumah. Yang satu bilang saya perawatan lebih putih. Semua klaim diri paling putih diantara yang lain. Karena memang di pulau itu cuma tiga, mereka bertiga yang tinggal. Dan mereka banding-bandingin diri aja. Sampai satu kali pulau itu kedatangan seorang kulit putih. Barulah mereka sadar betapa gelapnya hidup mereka sedang-sedang. Jadi kalau melayani itu lihatnya Tuhan Yesus. Supaya kita jangan tawar hati. Supaya kita jangan kecewa. Lihat Yesus bagaimana melayani. Dia mengosongkan dirinya. Semua atribut kealahannya. Ditinggalkan. Kalau Anda sekarang punya status. Punya seluruh jabatan. Itu kan dari Tuhan. Jangan menghalangi Anda melayani. Makanya kalau saya ditanya orang gelarnya apa Pak, aku nggak usah pakai gelar lah. Ya. Mau ditulis nggak Pak? STH, MTH nggak usah lah. STH sok tahu, saudara-saudara ya kan? Neta Joel Manol, STH sok tahu. Kuliah S2, MTH makin sok tahu gitu kan saudara Kadang-kadang masih muda-muda langsung kuliah S2, S3. Pas udah disuruh pelayanan ya. Jakarta nih datang sama saya, Kak ada pelayanan nggak ya? Oh pelayanan banyak saya bilang. Banyak pelayanan. Tapi kadang-kadang gembala susah juga kasih dia pelayanan. Karena gelarnya udah terlalu tinggi. Waktu gembala lihat CV-nya uh, besar banget. S1, STH, S2, MTH, S3, DTH, DILE, sok tahu saudara-saudara kan. Ya, makin susah. Tapi Yesus mengosongkan dirinya, mengesampingkan atribut kealahan semua ditinggalkan. Amin saudara, sehingga dia dapat melayani, bahkan membasuh kaki murid-murid. Pekerjaan seorang budak yang paling hina dia bisa kerjakan. Karena apa? Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jangan menganggap diri anda sesuatu sulit melayani. Jangan. Walaupun Anda dipakai Tuhan, diberkati statusnya, punya kelar, punya kedudukan. Jangan sulit Anda melayani. Pemimpin kami pernah sekolah di Hage Institute, saudara. Mereka dapat beasiswa di sana, di Hawaii. Dan selama mereka pendidikan, yang bersihin saudara-saudara, toilet, ya, cleaning service, bantu mereka... Rapiin semua tempat tidur mereka. Saudara tahu. Mereka pikir itu adalah pelayan yang memang bekerja untuk tempat itu. 
Waktu di akhir mereka studi, waktu mereka mau didoakan, diutus, dipanggil itu semua cleaning service. Sudah tahu siapa? Orang-orang itu adalah CEO dari perusahaan-perusahaan yang membiayai pendeta-pendeta untuk bisa pendidikan, saudara-saudara. Karena apa? Mereka mengosongkan diri dan belajar seperti Yesus melayani. Amin Bapak Ibu. Sehingga Yesus bisa melayani bukan cuma dalam mimbar gereja. Justru dia menerobos sebuah pelayanan yang selama ini hanya dibait Allah oleh ahli-ahli Taurat. Orang-orang khusus, orang-orang yang diberikan label saudara-saudara sebagai ahli agama. Yesus Justru datang, dia ada di tengah-tengah orang berdosa. Dia datang untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil aja dilayani. Coba. Anak kecil yang bagi murid-murid bikin ribut. Yang kalau kita ada anak kecil rada mengganggu. Tolong ya anak-anak ini tolong. Ya. Ya. Kadang-kadang saya pelayanan di gereja-gereja tertentu. Ibadah rayanya, wow. Gereja anaknya di bawah tangga. Yang kalau dia naik ke pentok harus nunduk. Ada tikar, ayo anak-anak. Kasihan juga ini anak-anak saya pikir. Kalau Yesus datang pasti diomelin ngembalanya. Anak-anak aja dilayani. Perempuan Samaria yang berdosa cuma satu. Konon katanya ada hamba Tuhan kalau pelayanan dikirim dulu jumlah jemaat berapa. Kalau kurang memenuhi syarat jangan diundang. Udah ada standarnya. Saya jemaat 500 nggak bisa khotbah. Jemaat 1000 baru bisa khotbah. Katanya. Emang pendeta-pendeta akhir zaman ini makin aneh-aneh saudara-saudara. Saya pernah pelayanan ditanya pak tarifnya berapa pak? Tarif. Saya bilang emang saya angkot ditarifin tarif ditanya saya pak bapak tarifnya berapa eh bu saya nggak angkot bu pakai tarif saya hamba Tuhan coba bapak ibu pengalaman saya pelayanan ke banyak tempat saudara wah itu bukan tempat-tempat yang mudah tapi ternyata kenapa Tuhan mempersiapkan saya dari kecil juga di tengah keluarga hamba Tuhan yang sulit supaya saya juga mudah beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang ada di Indonesia. Pak, nggak apa-apa pak ya, tidurnya cuma begini pak ya, nggak apa-apa pak ya. Oh nggak apa-apa saya bilang. Ya. Kadang kipas angin itu pun berisiknya bukan main, mending kipas angin terbaru kan saudara. Aduh. Saya pernah pelayanan di Papua, pas masuk kamar, aduh, memang nyamuknya cuma satu, saudara. Cuma teman-temannya yang banyak. Punya banget. Sampai dari semprot, saudara-saudara ya. Itu udah ya semprot yang paling-paling bau. Sampai kalau orang di sana bukan nyamuk yang tewas, orang juga tewas. Tapi saya kuat karena apa? Saya ingat seperti Yesus melayani. Amin saudara. Yesus melayani dimanapun dia bisa. Gak milih-milih. Amin saudara. Kita pun harus begitu. Coba lihat di gereja ini. 
tidak kebetulan Anda dikirim Tuhan ke tempat ini karena ada bagian yang harus Anda lakukan dari kerajaan Allah di tempat ini. Firman Tuhan bilang apa? Kita ini tubuh Kristus. Kau jangan jadi jemaat yang datang dan pergi sesuka hatimu. Ada lagunya itu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Apa coba terusin. Oh kejamnya di kau kejam saudara-saudara. Jangan jemaat begitu. Jadi coba pengamat, penonton. Yang nilai dari si pendeta kurang cocok. Harusnya bajunya matchingnya begini. Kayaknya pendeta kurang persiapan lah, kurang itulah. Anda kalau ikut melayani, nggak punya kesempatan lihat kelemahan orang, benar? Nggak punya, nggak ada. Kenapa Anda sibuk dengan jiwa-jiwa, Anda sibuk dengan apa yang Anda bisa lakukan. Makanya semakin banyak di jemaat ya, yang terlibat melayani, semakin damai sejahtera lah gereja itu. Saya kasih tahu saudara. Jadi damai sejahtera itu Anda juga yang menentukan. Semakin sedikit yang melayani, semakin saudara-saudara mengerikanlah gereja itu Bapak Ibu. Karena akan semakin banyak pengamat. Di Indonesia itu kenapa enggak maju menurut Bapak Ibu coba? Banyak banget pengamatnya. Timur Tengah bergolak ada pengamat Timur Tengah, coba. Anak-anak dibully ada pengamat psikologi, pengamat anak-anak bagian bullying. Apa aja, pesawat ada, pengamat penerbangan saudara-saudara. Indonesia itu selalu punya pengamat, tidak ada masalah di Indonesia yang tidak ada pengamat Bapak Ibu dikasih itu. Tapi kalau semua jadi pengamat, Yesus enggak. Dia melayani Bapak Ibu, mengosongkan dirinya, enggak menganggap dirinya penting, sehingga dia bisa lakukan hal-hal yang kecil sekalipun. Kalau Anda menganggap diri Anda sesuatu, sulit. Makanya disuruh rendah hati melayani. Itu latihan kerendahan hati juga loh melayani loh. Dan kalau anda rendah hati, coba anda nggak mungkin jatuh karena anda di tempat yang rendah dan tidak ada yang bisa merendahkan saudara. Tapi kalau di tempat yang tinggi sombong, kata orang aja bisa jatuhin saudara. Saya terganggu loh tadi dia ngomong begitu. Terganggu coba ngomongan aja bikin anda terganggu. Saya nggak terima, saya nggak terima itu. Kalau lima tahun lalu saya belum di BCS tuh udah saya makan tuh orang begitu saya coba. Aduh Bapak Ibu, coba. Yesus. Sampai murid-muridnya nolak karena apa? Itu membasuh kaki itu, itu pekerjaan budak, memang budak. Dan budak itu budak yang paling rendah. Kan ada kategori budak tuh, kayak Onesimus dia punya otak nih. ya Itu budak yang ngurusin hal-hal yang administratif lah. Tapi ini budak yang udah tua, sakit-sakitan, udah tinggal nunggu mati, kerjanya cuma apa? Di depan pintu. Dan kalau ada tamu, karena orang Israel itu di sana berdebu saudara, pasti kakinya kotor masuk rumah harus dicuci sama budak. Itu aja kerjanya. Dan biasa diludahi, nggak dianggap. Tapi Yesus memberikan contoh itu untuk melayani. Seperti itulah melayani Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesus melakukan itu. Dia memilih dengan sengaja. Dan saudara tahu, itu enggak mudah Bapak Ibu. Sebagai pemimpin di Departemen Pemuda Anak, saya banyak punya kesempatan ke Indonesia, keliling, ke tempat-tempat. Dan kalau saya, saudara-saudara, bawa tas saya satu. Memang saya punya hak untuk mereka layani karena saya pemimpin. Tapi saya tidak pakai hak saya. 
tas itu akan selalu saya usahakan, saya pegang, saya angkat. Karena saya belajar untuk, saudara-saudara, menanggalkan hak saya sebagai pemimpin dan tetap bisa melayani mereka. Saya berhak tas saya diambil, tapi saya bilang, jangan. Saya belajar, belajar. Sehingga dimanapun kita bisa melayani. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di keluarga kita bisa melayani. Amin. Kita lakukan hal-hal yang ya jadi suami gitu loh. Emang gue suami apaan? Coba ada si suami gak mau, gak mau bantu istri nyuci. Gak mau. Emang kita suami apaan? Begitu coba saya suruh. Saya pernah lihat orang nyuci, bapak jemur ya? Iya kenapa mah? Kok mau sih? Coba Bapak Ibu. Ada orang yang menilai. Tapi kita melayani. Apapun bisa. Istri minta tolong. Kita mau tolong. Ya kan? Gak selalu harus dibuatin istri makanan. Saya jarang lah istri saya ini. ya Buatin saya minum. Saya suruh. Enggak. Ya. Dan saya gak pernah nuntut. Ya. Kami ini dari dua suku yang keras Bapak Ibu. Saya Batak di Ambon. Dua-dua garis keras. Satu Patimura bawa golok, si Singamangaraja bawa golok, saudara-saudara. Parang. Tapi kita mulai saling melayani. Anak-anak juga lihat. Ti, tolongin dong. Ya udah. Senang hati, lakukan. Amin, saudara. Seperti Yesus. Guru-guru, ahli Torah, dibait Allah. Mereka membatasi diri, tapi Yesus tidak membatasi diri. Karena itu saudara-saudara kita bersyukur untuk gereja Tuhan di tempat ini. Mendorong saudara untuk melayani dimanapun Anda berada. Anda harus punya hati seorang pelayan Tuhan. Dan anak Anda, anda pun akan tertransfer. Lihat papanya melayani. Lihat papanya saudara-saudara mau bantu. Mereka jadi orang-orang yang mudah diajak untuk melayani. Ini yang pertama. Jadikan Yesus menjadi model Bapak Ibu. Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Sebagai hak yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan diri sehingga Pak, dia bisa melayani sebagai hamba. Mengambil tugas pelayanan dan tidak membatasi dirinya. Apapun. Ya. Ada orang melayani, dia batasi dirinya. Saya Pak, pokoknya saya pelayanan di sini aja Pak. Ya. Jadi pendoa Pak, sampai Tuhan Yesus datang gitu saudara. Pak Gembala bilang, ibu kayaknya bisa nih jadi tim konselor. Ini kita mau melayani orang-orang yang terikat. Saya di menara saja pak, terus di menara bapak ibu dikasih Tuhan. Kalaupun anda pendoa harus melayani jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Harus bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Harus melayani orang-orang. Paulus bilang itulah yang kusahakan. Tiap-tiap orang kulayani, tiap-tiap orang. Pelayanan tiap-tiap orang, satu jiwa saja itu berharga di hadapan Tuhan. Amin saudara? Ini yang pertama. Kita melayani Yesus. Dalam melayani. Yang kedua, kita melayani, Anda harus sadar, oleh karena kemurahan Tuhan. Sebenarnya kita nggak pantas. nggak pantas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. nggak pantas. Makanya dikatakan 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Amin saudara. Melayani, kalau dipercaya Tuhan melayani, bisa melayani itu karena kemurahan Tuhan. Harusnya kita ini binasa. 
Gak ada kredit poin yang membuat Tuhan harus selamatkan kita karena perbuatan kita gak ada. Perbuatan kita semua jahat. Hati kita bengkok Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua kita harusnya binasa Bapak Ibu. Tapi Tuhan sayang kepada kita. Halo, amin saudara. Tuhan mengasihi kita. Diselamatkannya hidup kita. Oleh karena apa? Kemurahan yang begitu besar. Lebih besar dari semua dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada yang bisa menebus kita kecuali Tuhan. Kemurahannya, hatinya yang mengasihi kita. Oleh karena kemurahan Allah lah kita bisa melayani dia. Dan kalau kita sadar ini kita nggak jadi orang yang apa? Sombong. Kita akan jadi tetap orang-orang yang tahu. Kalaupun saya punya harta, punya kedudukan, punya materi. Ini semua untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Harta itu nggak dibawa mati Bapak Ibu. Yakin saudara. Nanti pun nggak akan ada di sorga tiba-tiba Anda terima kertas. Berupa tukar poin karena harta Anda di dunia. Dan nanti ditukarkan poinnya. Mobil Mercy 500 poin. Makotanya silver. ya Terus mobilnya apa? Ferrari. Seribu. Makotanya gold. Enggak. Kita tidak akan bawa harta kita mati, saudara. Kenapa diberkati Tuhan, Pak? Karena Tuhan ingin memakai Anda lewat harta yang Anda miliki untuk jadi apa? Pembangun kerajaan Allah, bukan penimbun kekayaan, tapi membangun kerajaan. Amin, saudara. Jadi kalau punya apapun. Pakai untuk melayani Tuhan. Punya rumah, apartemen, mobil. Kalau gereja lagi ada apa-apa. Pak, Om Johan, Tante Betty. Kalau ada apa-apa, rumah saya. Kalau ada apa-apa, mobil saya. Jangan, apa-apa mobil saya. Jangan, saudara-saudara ya. Ini kalimat sama tekanan beda. Ngerti ya? Kalimat sama tekanan beda. Apa-apa saya, jangan. Datang sama Pastor Nicholas bro, kalau ada apa-apa saya. Gitu. Coba latihan, karena ini, ini susah nih Bapak Ibu dikasih tuh. Coba-coba latihan dulu, kalau ada apa-apa, mobil saya. Agak sepi saudara-saudara ya kan. <laughs> kalau yang pertama tadi nggak perlu latihan. nggak perlu, itu langsung itu, alami itu. Apa-apa saya, udah. Apa-apa rumah saya, apa-apa mobil saya. Ini kalimatnya beda, cuma perlu latihan tekanan, saudara-saudara. Amin ya. Nanti suami istri tolong latihan di rumah, ya. Kalau udah lulus baru datang sama tante Betty, ya. Tante, apa-apa kami bersedia. Amin, saudara. Ya, Om Johan, ada apa-apa? Kontak kami, saya bisa. Amin. Gak perlu lagi yang di sana, yang mau melayani, yang mau melayani, yang mau melayani, yang mau melayani, yang mau melayani. Coba. Kayaknya kalau anda melayani, ini, ini, ini paradigma harus dirubah nih. Kalau anda melayani kayaknya surga yang untung. Salah Bapak Ibu. Itu kalau anda bisa melayani, coba anda bisa itu kemurahan Tuhan. Jangan merasa berjasa. Halo, amin saudara. Jangan anda merasa sok penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sehingga apa. Pak, mau melayani enggak? Bentar, saya masih sibuk. Masih sibuk. 
catat, lihat di Alkitab, yang dipanggil Tuhan selalu orang yang sibuk. Gak ada Alkitab, maka Tuhan lewat dan Petrus lagi nongkrong. Dengan teman-temannya dan Reas. Mereka mencatur. Tuhan bilang gak ada kerjaannya. Gak ada Tuhan, ikut aku. Enggak. Gak ada. Jadi kalau anda melayani, lagi nih, sibuk nih. Justru orang-orang begini dicari Tuhan nih. Amin saudara. Elia, ya Elisa lagi membajak. Petrus lagi apa saudara-saudara? Kerja. Jadi orang-orang yang sibuk. Jadi jangan bilang, nanti pak tunggu saya nggak sibuk. Justru kalau ada nggak sibuk, nggak usah. Nggak usah saudara-saudara ya. Bikin repot saudara-saudara ya. Saya udah nggak ada kerjaan pak. Saya bisa nggak cari kesibukan. Ini cari kesibukan. Aduh, ini bikin sibuk gembala jadinya Bapak ini. Kasih coba, yang melayani coba Anda tanya. Semua yang melayani, apakah mereka nggak punya kesibukan? Apakah mereka nggak punya keluarga? Kadang-kadang, Pak tunggu Pak, anak masih kecil. Anak masih kecil. Wah, akhirnya gembala bilang, oh nanti ya. Udah remaja, anak remaja sekarang Pak agak susah Pak, dikendalikan Pak. Tunggu pak, agak besar. Aduh pak sekarang pacaran harus diawasin pak. CCTV aja saya taruh di rumah pak. Lima pak. Akhirnya baru udah. Udah mau mati nih. Udah di sini nih oksigen. Mau melayani. Coba. Coba. Ya udah yang begini kita tinggal doakan. ya Selamat jalan. Udah selesai. Jangan, saya sibuk pak, saya nggak ada waktu pak, emang yang kasih waktu itu siapa? Tuhan, bukan anda yang punya itu, nggak ada waktu saya pak, coba kalau nggak ada waktu lagi udah mati saudara. Jadi kalau ngomong tolong hati-hati saudara-saudara, dipikir-pikir dulu yang bagus, yang baik, nggak ada waktu saya pak, coba, masih hidup. Saudara masih bersama saya, amin? Amin ya. Gak ada yang nyesal datang kebatian kedua kan? Ada. Kebatian satu juga sama tadi, sama saudara ya. Jadi mereka juga tadi teraniaya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi kalau kita bisa melayani, aduh. Orang itu suka janji-janji sama Tuhan coba. Nanti Tuhan kalau saya sudah diberkati, baru saya melayani. Coba. Ada seorang peternak saudara ya, sapinya dia bilang ini, kalau sapi kita ini beranak, anaknya buat Tuhan. Uh, karena dia mau persembahkan hartanya melayani. Eh, anaknya kembar Bapak Ibu. Terus istrinya bilang, Pi, kasihlah buat Tuhan. Nanti digedein dulu deh, biar kita lihat. Mana yang terbaik buat Tuhan. Ngomongnya sih yang terbaik, saudara. Eh, setelah berapa bulan, mati itu anak sapi satu, saudara. Terus dia pulang ke rumah, Mi, Mi, Mi. Sapinya Tuhan mati. Dia bilang, coba, saudara. Istrinya bingung. Sapinya Tuhan. Iya. Kenapa? Ia mati satu sapinya anaknya. Itu sapinya Tuhan. Gitu, Coba. Kadang-kadang manusia itu akal-akalan sama Tuhan. Janji mau melayani. Iya kan PHP sama Tuhan. Coba. Mungkin Tuhan yang paling banyak di PHP sama kita, saudara-saudara. Sapinya Tuhan dibilang mati. Coba. Karena dia nggak mau memberi sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata dikatakan 
dalam Korintus tadi. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya, saudara-saudara kata menerima di sini Bapak Ibu yang dikasih memiliki arti memegang erat, menjaga. Jadi melainkan itu sungguh-sungguh dijaga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Artinya berarti menaruh seseorang di hati kita, mengasihi terus menerus melayani itu harus terus menerus Bapak Ibu yang ini sungguh-sungguh ada orang melayani Bapak Ibu karena apa jadwal. Kalau dilihat jadwal dua kali, ya dua kali. Kalau sekali, yes puji Tuhan sekali. Gitu. Kayaknya saudara melayani jadi beban buat saudara coba. Ya. Sehingga melayani nggak dengan apa ucapan syukur, nggak dengan sukacita. Kita harus apa mengasihi. Kalau anda di pelayan anak, ya, tadi saya kesayangan istri saya ini. Dulu dia guru, ya di tunas bangsa. Lama dia jadi guru. Terus akhirnya nikah dan kami pelayanan. Dan saya ingat dia punya gaji lebih besar dari saya. Ya, saya dulu pelayanan ya Bapak Ibu. Kerja buat Tuhan selalu manise Bapak Ibu ya. Biar tampak gaji asal pakai dasi. Ah udah mantap banget. Dasi keren. Saya hitung itu saya bilang kalau kamu berhenti saya. Gak bisa. Tapi dia bilang udahlah berhenti buat anak pertama itu. Terus setelah anak makin besar, terus ada sekolah yang suruh dia ngajar. Tapi dia bilang, udahlah kita buka paut aja. Karena di gereja, dekat kita ada gereja itu ada lingkungan di mana banyak orang-orang susah Bapak Ibu. Ya. Yang masyarakatnya sangat tertinggal, walaupun tidak jauh dari Jakarta. Ya. Judi, mabuk, kawin mengawinkan perceraian, dan aduh. Anak-anaknya terlantar, sekolahnya susah, nah kita buka paut. Dan paut, namanya paut orang selalu underestimate. Karena apa? Paut itu dianggap, ya namanya juga paut. Ini juga paling, ya kaleng-kaleng. Saudara-saudara tahu kan kaleng-kaleng kan? Kualitasnya juga paling kacangan lah. Tapi istri saya punya hati yang besar untuk melayani anak-anak. Repot loh, kami nggak punya pembantu. Tiga anak, pagi-pagi udah harus angkat, mandiin, bawa sekolah, dan... Saya sangat bersyukur. Kenapa? Dia nggak pernah tuh ngeluh. Aduh papi, aduh papi. Karena passion buat anak-anak. Itu anak-anak. Aduh, baunya nano-nano Bapak Ibu. Nano-nano. Asin, asam, manis. Ramai rasanya Bapak Ibu. Kalau kita udah masuk kelas, aduh baunya. Tapi istri saya ini, anak ingusan aja. nggak hmm, pakai alat Bu. Hmm, diambil. Nah. Saya aja ih. Kita orang kalau punya hati untuk melayani itu. Itu anak-anak itu kalau izin saya ngajar nih, ngajar. Transportasi, nggak cuma pakai LCD. Diajak naik kereta, itu anak-anak coba naik kereta coba. Kan repot banget coba. Diajak naik kereta. Naik kereta. Ini anak-anak, ini kereta. Begitu coba. Ya nggak usah pakai begitulah saya bilang. Tapi karena hati. Komunikasi, ngirim surat. Nanti diajak kayak apa. Kayak bebek semua antri kantor pos Bapak Ibu ini kasih itu. Kita bawa ke Kitsania, sudah tahu Kitsania di Pacific Place. Itu anak-anak dari kampung. Oh, miss, oh, gedungnya tinggi banget, tinggi jasa. Katanya orang Tangerang Bapak Ibu. <tuk> Tapi apa? Tujuh tahun sekarang. Nggak ada sponsor tuh. Nggak ada. 
tapi karena hati. Iya dulu beli. Saya ingat tuh kita beli perosotan aja, perosotan nunggu dulu kumpulin duit cari dari teman-teman. Ada enggak mau nyumbang perosotan gitu Baru kita bisa beli. Anak-anak senangnya bukan main. Anak-anak Budhis, Muslim, sekolah udah dibilang nih Kristen, enggak apa-apa. Yang penting dah anak-anak diajarin. Amin Saudara. Coba lihat. Karena apa? Kita tahu kita punya kemurahan Tuhan yang melayakkan kita. Bukan karena kita hebat, ada yang lebih hebat dari kita, ada yang lebih pintar. Tapi Tuhan memakai kita orang yang kecil dikatakan orang sederhana. Sederhana aja dipakai Tuhan. Apalagi saudara besar, coba Bapak Ibu. Jangan udah bilang, kan yang dipakai yang kecil Pak. Kita kan besar Pak, nggak bisa dipakai Tuhan. Yang kecil aja dipakai. Artinya apa? Enggak ada yang tidak berguna bagi kerajaan Allah. Enggak ada yang tidak bisa dipakai bagi kerajaan Allah. Enggak ada yang tidak penting bagi kerajaan Allah. Semua Anda penting bagi kerajaan Allah. Tuhan mau pakai kehidupan saudara untuk melayani dia. Oleh karena kemurahan Allah. Kalimat ini juga berarti saudara-saudara. Oleh karena kami menerima pelayanan ini. Sama seperti kami menerima kemurahan. Anda senang dengan kemurahan Allah? Senang Bapak Ibu? Senang. Dan sama seperti kami menerima kemurahan Allah itu, dikatakan kami pun menerima pelayanan ini. Jangan cuma mau menerima berkatnya Bapak Ibu, tapi kita enggak mau menerima satu beban ilahi dari Tuhan untuk jiwa-jiwa atas kehidupan kita. Jangan. Makanya kita harus dewasa, terus bertumbuh. Karena orang yang dewasa bisa dikasih tanggung jawab. Kalau anak-anak dia enggak mau. Dan saya lihat sih dari rambut saudara sudah dewasa semua Bapak Ibu ya. Dari rambut, maaf dari saudara ya. Dari rambut saudara. Ya. Cuma katanya sih dewasa itu bukan soal umur Bapak Ibu. Soal tanggung jawab. Dan kalau Anda mau Bapak Ibu ambil bagian apapun. Memang bukan cuma di gereja tempat kita melayani. Tapi gereja tempat kita latihan melayani. Melayani itu ketemu dengan banyak orang. Kadang-kadang ada konflik. Kadang-kadang ada perbedaan. Kadang-kadang Bapak Ibu nggak dianggap. Tapi Anda akan latihan seperti Yesus tidak dianggap. Anda akan belajar latihan untuk apa? Mengampuni. Saudara tahu kapan bisa mengampuni? Kalau ada yang nyakitin. Selama belum ada yang nyakitin. Anda nggak pernah bisa ngampunin saudara-saudara. Aduh bahasa saya. Mau mengampuni? Ada yang nyakitin? Belum ada Pak. Nggak ada. Nggak bisa. Dia lagi acting saudara-saudara. Makanya di pelayanan kita apa? Berbeda, berbeda. Ada yang saudara-saudara, kalau udah ngomong aja Bapak Ibu, bikin orang takut. Walaupun hatinya semuanya lembut. Ya. Begini, begini, begini. Tapi dia kalau ngatur semua, sekali dia ngomong semua, uh, uh, uh. gitu saudara-saudara. Dia punya karunia kepemimpinan luar biasa. Ada orang punya karunia melayani. Dia nggak bisa lihat orang kurang. Dia nggak bisa lihat ada yang perlu ditolong, langsung ditolong. Ya. Ada orang punya karunia saudara-saudara, menghitung data. Udah kebakaran, dia hitung berapa kerugian. gitu ya. Kalau orang punya karunia langsung apa? Diambil air, diambil ember, diambil siram. Kalau memimpin, kamu sana, kamu sana. Kalau orang yang punya karunia menghitung kerugian, dia cuma hitung kerugian kira-kira dua ruko. Udah hitung, itu pun perlu juga Bapak Ibu yang dikasih itu. Semua kita dengan karunia yang berbeda-beda, tapi untuk kerajaan Allah dipakai Tuhan. Amin saudara? Ada karunianya apa? Ya, seperti Marta melayani masak. Ya, ada di gereja Bapak Ibu, kalau Ibu itu ada. Semua pengerja tenang Bapak Ibu. Karena apa? Pasti perut kenyang Bapak Ibu. 
Karena kalau meeting perut kosong agak naik tensi. Jadi kalau meeting ada makanan dulu, tensi turun Bapak Ibu. Ya, cuma memang agak lambat mikirnya Bapak Ibu ya. Jadi kita melayani oleh karena kemurahan Allah. Dipercaya. Sehingga kalaupun menderita karena pelayanan. Makanya dikatakan kami tidak tawar hati. Saya mau pensiun dulu pak. Pensiun coba. Ada pensiun pelayanan. Ada, ada pengerja. Pak saya mau cuti. Eh, hamil? Bukan. Ya. Saya nggak cocok pak dengan dia pelayanan. Eh, coba. Kalau cari orang yang cocok pelayanan gimana? Yang beda. Gimana kita bisa melayani anak-anak di rumah dengan perbedaan kita akhirnya tidak bisa menjadi satu? Coba, saya beda. Saya ini banyak ngomong, saudara. istri saya ini pendiam. Saya kalau udah ngomel dari istri saya naik mobil dari kenaikan sampai keturunan, saya ngomelin terus. Tapi puji Tuhan dia bilang tiga bulan lalu, pi kamu udah mulai berubah ya. Asik, saudara. Ya. Bagus harus istri kita yang muji kita. Jangan istri orang bahaya, saudara-saudara. Suka banding istri orang, jangan ya. Beda. Tapi apa? Kita sama-sama melayani dalam rumah tangga. Amin. Saudara mungkin juga melayani sama-sama di BCS ini. Beda. Ada yang bisa nyanyi. Tapi nggak semua harus nyanyi. Siapa yang dengar kalau semua nyanyi Bapak Ibu dikasih itu. Uh, di jemaat kami Pak, semua penyanyi Pak. Coba, ya itu nggak ada yang mau dengar. Semua nyanyi. Makanya Anda dikasih Tuhan, ada suaranya yang nggak bisa nyanyi. Ada gunanya. Supaya Anda bisa dengarin orang yang pintar nyanyi. Dan Anda bilang, kamu nyanyi. Bagus loh. Karena kalau semua jago nyanyi, nggak ada yang memuji Bapak Ibu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi semua kita dikasih karunia yang berbeda-beda. Jangan ada yang bilang, nggak ada yang bisa saya lakukan. Ada. Pasti ada. Pasti ada. Amin saudara. Ada orang di tempat kita ya. Itu kalau ngomong sama orang gila. Sama orang gila. Itu orang gila jinak Bapak Ibu. Duduk, duduk benaran, ngobrol. Saya pikir orang sehat. Siapa? Orang gila. Ya orang gila coba. Dan saya sudah lihat berapa kali orang gila lewat. Kalau dipanggil, datang. Karunia, benar. Kalau dipanggil, datang. Saya orang gila, takut saya Pak. Jangan panggil, saya kabur duluan Bapak Ibu. Tapi kalau dia, sini. Orang gila datang. Mau minum nggak? Mau om. Coba gitu. Bisa diajak ngomong. Kenapa pesil? Dan setiap anda harus temukan, pasti ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pasti ada. Oleh karena kemurahan Tuhan kami menerima pelayanan ini Bapak Ibu. Kalau anda bisa melayani, mau melayani, ingat. Jangan cuma menerima kemurahannya, tapi terima tanggung jawab juga untuk melayani bagi kerajaan Allah. Karena kita tahu Tuhan sudah membayar kehidupan kita lunas dibayar. Amin ya Bapak Ibu ya. Apa saja ada ibadah wanita, ada ibadah ICC, ada ibadah apa saja. Bukan cuma ibadah, ada pelayanan diakonia, misi, ada pelayanan pelepasan. Ya, setiap Anda dilihat setan langsung setan kabur Bapak Ibu ya. Setan udah kenal dengan saudara ya kan. Tahu, aduh datang nih suhunya gitu saudara ya. Iya benar. Makanya harus dilatih semua. Harus semua diaktifkan. Yang setuju katakan amin. Harus semua melayani. Ya, ada yang kalau datang ke anak-anak, anak-anak langsung apa? Senyum. Karena dia punya hati. Ya. Ada guru sekolah minggu pak. Dia mau ngajar pun stres. Dia setiap hari 
malam minggu udah pusing, nyut-nyutan, mau ketemu anak-anak, udah jangan terusin, jangan diterusin. Nanti lama-lama stroke dia gurunya, saudara. Bukan cuma gurunya yang stroke, anaknya juga stres. Baru lihat tantenya, Miss, aduh Miss, datang lagi Tuhan, lalukanlah pencobaan daripada kami. Anda uji, Anda coba lakukan, Anda coba terjun, Anda coba terlibat. Bahkan dari semua pengalaman hidup saudara, pahit, pengalaman getir, itu bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk melayani. Saya waktu S2, ya, sebelum selesai, itu ngambil praktek di rumah sakit apa? Di rumah pemulihan orang-orang gila. Orang-orang gila, gila banget memang. Yang kadang-kadang kalau kita ngomong, lima menit pertama masih nyambung. Tiba-tiba menit ketujuh, hang, saudara-saudara. Ngomong pak, saya dari Purwokerto pak, memang saya ini... Dulu usaha, susah pak. Tapi istri saya ninggalin saya, anak-anak juga ninggalin. Tapi saya bersyukurlah di tempat ini. Uh, SBY itu pak, saudara saya. Langsung hang, saudara-saudara. Menit pertama sampai kelima. Good, masih bagus. Nyambung. Pak, bisa minta kopi? Ada kopi? Ditanya, oh ada, kamu suka kopi? Iya pak, saya kalau nggak ngopi pusing. Nyambung, bagus. Dikasih kopi, tiba-tiba dia buka kopi, saudara-saudara. ya Langsung masuk di mulut. Pak, ada air panasnya? Coba, saudara-saudara. Udah dimasukin sih baru ada air panas pak coba bapak ibu air panas nyusul coba kan terus saya tanya karena apa saya pikir dalam hati saya dua minggu aja di sini bisa ketularan saya pikir saya tanya nih bapak pak kok bapak bisa melayani model begini nih ya orang-orang susah begini stres depresi sakit jiwa dia bilang iya dia punya pengalaman saya layani istri saya dampingi istri saya kena sakit yang sama Sampai dia meninggal dan Tuhan taruh beban di hati saya untuk mengasihi mereka. Jangan pikir dari pahit getirnya hidup saudara. Itu bisa tidak bisa dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang. Anda bilang, kok hidup saya sial banget? Enggak, enggak ada yang sial Bapak Ibu. Kok hidup saya begini? Enggak. Tuhan bisa pakai Anda untuk melayani orang-orang yang sama. Yang menderita seperti Anda apalah. Tapi ingat semua karena apa? Kemurahan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu, yang terakhir saudara-saudara. Ya. Saya tahu kalimat yang terakhir ini sangat memberkati ya. ya. Ada satu cerita waktu itu KKR Bapak Ibu. Altar call, waktu di altar call semua sudah didoakan pulang. Satu ibu manifestasi. Dan semua pendoa sudah doakan ini ibu tapi tidak sadar-sadar. Semua jurus doa sudah keluar. Kami tolak, kami cabut, kami ikat, kami tengking. Itu pendoa sampai stres. Kalau kau tak keluar, aku keluar. Dia bilang gitu. Akhirnya keluar itu pendoa. Terus dia lihat pendeta yang khotbah itu pendeta tamu. Dia lihat akhirnya didatangi itu ibu. Ada beberapa pendoa masih dekat situ. Udah sini saya yang doain. Cuma dibisikin pak. Dibisikin doa. Ibunya langsung sadar. Itu semua pendoa bilang hebat nih pendeta. Terus akhirnya dikumpulkan pendoa, dia bilang sama pendeta itu, Om tolong jangan pulang, tolong kami di training mendoakan cara paket hemat model tadi. <SILENCIO> Pendetanya, oh yang tadi, iya pak tadi kita udah tongkang-tongking, kami ikat, kami tolak, kami lepas, kami cabut tanam lagi gitu. Kan? <SILENCIO> tak keluar-keluar dia. Bapak gimana tadi ngomong, oh tadi saya bilang, bu, bu. Kita udah mau pulang, lampu gereja mau dimatikan gitu. Langsung dia bilang, sandal saya mana sandal saya gitu. 
Memang mendengar kata pulang itu penuh sukacita, saudara ya. Uji Tuhan. Ya. Yang berikutnya, saudara-saudara, 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian. 1 Korintus 15. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lihat, giat selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeri payahmu tidak sia-sia. Saudara tahu kerajaan Allah itu punya hitungan, gak mungkin salah. Kalkulatornya kerajaan Allah, dia hitung dengan baik. Kalau Anda melayani, apa yang Anda lakukan tidak pernah sia-sia Bapak Ibu dikasih. Gak pernah sia-sia. Gak dilihat sama siapapun, tapi Tuhan lihat. Gak dihitung, tapi dihitung sama Tuhan. Karena itu dikatakan, giatlah selalu. Karena kadang-kadang kita jadi lemah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi tawar hati. Ada waktu-waktu di mana kita akhirnya menjadi lemah. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ada orang-orang yang mulai kendor melayani. Kendor berdoa. Kendor berbuat baik. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin saudara. Dan layanilah Tuhan. Semakin anda melayani. Semakin roh Tuhan akan membakar saudara. Semakin anda makin giat melayani. Kalau anda rajin olahraga, coba. Makin anda rajin, makin sehat saudara. Amin. Dan surga akan memfasilitasi anda. Karena apa? Anda melayani kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Dan membutuhkan kuasa dari roh kudus. Sehingga apa? Semua dari kuasa roh kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Lihat tuh, kalau tentara cuma latihan, gak mungkin dikeluarin semua. Gak ada perang. Tapi kalau perang Bapak Ibu, tank dikeluarin. Jet dikeluarin. Semua senjata terbaik. Karena apa? Butuh. Dan kalau Anda melayani, Tuhan akan memperlengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan sesuai yang Anda perlukan. Dan semakin Anda bergerak maju Bapak Ibu ini, semakin apa? Surga akan apa? Support saudara. Surga akan backup kehidupan saudara. Apapun yang Anda butuhkan untuk melayani, surga bersedia untuk memberkati kehidupan saudara. Dengan semua fasilitas ilahi dari surga. Tahu ya James Bond itu? Film James Bond 007. Itu apa? Mata-mata saudara. Dan alatnya canggih-canggih loh. Itu pulpennya. Motong baja. James Bond ini tugasnya berat. ya, Gak mungkin bosnya bilang, James Bond tolong pergi ke Ukraina. Ada kasus di sana. Nanti kamu naik ojek ya. ya. Terus talangin dulu, talangin dulu ya. Lu pakai dulu. Enggak, surga juga tahu. Anda orang-orang yang melayani untuk dia. Nanti surga akan suplai kehidupan saudara. Surga akan memberkati kehidupan kita. Tetap giat. Semakin kita giat, semakin Tuhan akan kerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Mungkin istri saya sekarang cuma buka paut. Tapi kita berharap punya mimpi nanti menjadi besar. Yang penting giat. Amin saudara. Nggak tahu gimana caranya nanti Tuhan akan kerjakan. Yang penting kita kerjakan dulu, melayani dulu. Mungkin Anda cuma ngumpulin orang-orang tua yang aduh udah 
jom jompo ya ya saya suka kebalik dengan jomblo saudara-saudara <laughs> jompo anda setiap lihat orang tua itu anda nggak bisa tenang mungkin kalau dia ngomong pun udah matanya udah nggak ada kosong natapnya tapi anda kumpulin satu ibu dua ibu rumah anda juga kecil tapi anda punya beban untuk itu nanti Tuhan akan perlengkapi saudara dengan luar biasa anda bisa ngajarin anak-anak yang susah nggak bisa apa saja Amin saudara, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan roh kita, saudara-saudara, biarlah roh kita menyala-nyala. Jangan kita menjadi kendor. Karena apa? Upah yang disediakan Tuhan. Amin saudara. Apa yang tidak pernah anda lihat, tidak pernah anda pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati saudara. Itu disediakan Tuhan. Amin saudara. Kalau yang udah pernah kita lihat, yang disediakan Tuhan, tapi ini lebih. Lebih saudara, disediakan Tuhan. Karena apa? Ini bicara kekekalan. Kenapa kekekalan? Karena anda melayani kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya. Dia alfa dan dia omega. Kerajaannya tidak tergoncangkan. Tetap selama-lamanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu saya mendorong saudara. Sebagai warga negara kerajaan sorga. Sebagai jemaat di tempat ini. Mari kita ambil bagian. Amin. Minggu besok udah nggak rame lagi tuh. Yang mau melayani? Yang mau melayani? Enggak saudara-saudara ya. Karena apa? Semua bilang, udah nggak usah pak, saya mau melayani. Amin saudara, apa saja. Ya. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu se hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu Haleluya, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, kerindu menyenangkanmu. Kerinduanku hanya itu kerinduanku menyenangkanmu menyenangkanmu senangkan hatimu hanya itu kerinduanku saudara-saudara satu ketika Mother Teresa ditanya oleh seseorang kamu sudah banyak bantu orang susah dia bantu di Kalkuta India. Tapi kenapa masih banyak orang yang susah? Apakah kamu merasa gagal? Dan Mother Teresa berkata, Saya dipanggil bukan untuk berhasil, Tapi saya dipanggil untuk setia. Amin saudara. Setialah apapun yang Anda bisa kerjakan bagi kerajaan Allah. Lakukan dengan setia. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan hidup, Itu kemurahan Tuhan. Supaya kita bisa melayani dia. Dan kalau Anda terus melayani Tuhan, Anda nggak punya kesempatan melayani daging yang membawa kepada kebinasaan. Dan Tuhan memakai hidup kita. Lihat, kalau Tuhan yang pakai hidup saudara, Dia tidak pernah saudara-saudara menerbitkan kehidupan kita. Karena Dia memberi, Dia tidak pernah ambil apapun dari hidup saudara. Dia memberi banyak buat hidup kita. Dan kalau kita bisa melayani, itu semua karena anugerah Tuhan.
Siapa di antara saudara yang berkata Tuhan pakai hidupku supaya aku setia melayani Engkau, supaya aku melayani baik kerajaan Allah. Engkau mungkin sekarang belum mengerti, belum tahu apa bentuknya, apa yang harus kau lakukan. Tapi engkau mau. Tuhan mencari orang-orang yang mau diundang dalam kerajaannya. Pergi ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, undang orang-orang yang mau untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ambil bagian dalam kerajaan Allah. Kalau engkau orangnya angkat tangkanamu di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Kau usah lihat kiri dan kananmu. Ini antara engkau dengan Tuhan. Karena engkau tahu betapa Tuhan sangat baik buat hidupmu. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa dia berikan segalanya buat hidup kita. Tidak ada yang dia sayangkan. Tidak ada yang dia tahan. Dia beri segalanya buat hidup saudara. Herabata karabasi karabat. Kalaupun kami bisa melakukannya Kami tidak pernah merasa berjasa Kami tidak pernah merasa bahwa kami hebat Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan Dari Tuhan Untuk Tuhan kami lakukan Karena semua berasal daripadamu Tuhan Dia akan pakai hidup saudara untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kau melayani dia baik kerajaannya. Naikkan pujian sekali lagi, tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, menyenangkanmu. Oh, oh, oh. Menyenangkanmu, senangkanmu. Kasih Tuhan Yesus untuk anugerahmu, untuk kasih karuniamu dalam hidup kami. Bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu dimulai dari anugerahmu, berjalan dalam anugerahmu, dan kami berakhir dalam kemuliaan dan anugerahmu Tuhan. Lihat tangan-tangan kami ini Kami tahu Kemurahan Tuhanlah yang memakai hidup kami Kami gak sempurna Tetapi kami rindu Ambil bagian dalam kerajaan Allah Untuk melayani engkau Tuhan kami Karena kami tahu kerajaan yang kami layani Kerajaan yang tidak tergoncangkan 
Apa yang kami lakukan Kami melihat kelat Tuhan dalam kekekalan Dalam kemuliaanmu Kami menerima upah Makota daripada Tuhan Berkati Tuhan umatmu di tempat ini Semua pengalaman hidup kami Bahkan yang pahit, sulit Getir sekalipun Itu menjadi alat yang hebat di tangan Tuhan Untuk kami bisa melayani orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama dengan kami. Apa yang ada pada kami, kami persembahkan kepada Tuhan. Karena milik kepunyaan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kerajaan Allah dipenuhi oleh orang-orang, umat-umat yang tidak mementingkan diri sendiri. Tapi orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang mau berbuat, orang-orang yang mau memberi. Dan kami mulai dari memberi hidup kami, hati kami buat Tuhan. Berkati Tuhan. Kami akan melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dilayani. Karena tangan-tangan kami menjadi tangan-tangan yang sigap untuk melayani. Mata kami menjadi mata yang tajam melihat jiwa-jiwa. Kaki kami kaki yang tidak diam tapi bergerak untuk menghampiri jiwa-jiwa. Hati kami menjadi hati yang penuh belas kasihan seperti hati Tuhan. Dan kami begitu peka. Menangkap setiap hati yang membutuhkan kasih Bapa, Berkati umatmu. Berkati Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati melayani Tuhan. Pribadi-pribadi melayani Tuhan. Ada sukacita melayani di tempat ini Tuhan. Melayani bukan menjadi satu beban. Tapi kehormatan. Kami bisa melayani Raja. Di atas segala Raja. Kami dipercaya melayani di kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami. Biar kami giat terus melakukannya. Kami dipanggil untuk setia. Karena yang menang adalah orang yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Sampai akhir menutup mata, kami melayani Tuhan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, yang diberkati. Sama-sama katakan, amin.